0: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간, 외교전쟁. 자, 국립외교원 김현욱 교수 오늘은 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 네. 안녕하세요.
0: 예. 트럼프 대통령 지금 일본에 있는데 오전에 나루이 또 일왕을 만났다고 하고 이제 이 오후에인가요? 이제 미일 정상회담 열리는 것으로 알고 있습니다. 먼저 그 북한과의 관계를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일본에서 여러 가지 지금 발언들이 나오고 있는데요. 북한의 도발이 일정 범위 안에 그치고 있다 이런 발언도 있고 또 트위터 통해서 김정은 위원장과의 신뢰를 표하기도 했습니다. 이런 그 일련의 북한과의 대화 의지 어떻게 보십니까?
3: 예, 주로 트럼프 대통령이 이런 얘기를 하고 있는데요. 어, 미일회담에서 말씀하신 것처럼 그 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 이제 존경심이 있다. 그리고 비핵화에 대해서 좋은 느낌을 가지고 있다. 뭐 이런 발언을 하고 있거든요. 예. 그러니까 애시당초 일본이 기대했던 발언은 아니죠. 일본은 지금 그 아베 총리가 그 헌법 개정을 통해서 좀더 강한 일본으로 거듭나기를 원하기 때문에.
2: 음.
3: 어 북한을 위협으로 계속 인식하는 그러한 분위기를 국내적으로 만들어야 되기 때문에. 네. 예. 어 근데 어쨌든 뭐 트럼프 대통령 입장에서는 지금 상황을 어 자기의 어떤 재선과 가장 먼저 연결을 시키고 싶어 하고 있기 때문에. 네. 아뭐 어, 북한을 자극하려는 입장은 없는 거죠. 뭐 그렇다고 해서 뭐 북한의 비핵화를 위해서. 그 제대로 된 그러한 합의를 만들어내고 싶다는 그러한 의지는 계속 있을 겁니다. 음. 근데 1차적으로는 뭐 미국의 대북 정책 입장이 하노이 회담 이후에 좀 바뀌었기 때문에 네. 어 어쨌든 어그 북미 간의 간극이 커져 있는 상태고 음. 어 그런 상태에서 북한을 좀더 그 관리하려는 그러한 입장이 좀 강한 상황이 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그런데 이번 발언에 대해서 여러 가지 분석들 나오고 있습니다. 우선은 볼턴 보좌관에 대해서 좀 어, 경고성의 메시지를 담고 있다는 측면도 나오고 또 일부 공화당이라든가 민주당 쪽에서도 어, 이런 그 발언에 대해서 비판의 목소리가 좀 나오고 있다고 하는데 이거는 어떻게 보세요?
3: 어, 뭐 지금 미국 내그뭐 워싱턴포스트라든지 CNN이라든지 이런 거를 보면은 뭐 단지 북한 이슈뿐만이 아니라 네. 다른 이슈 뭐 이란 이슈라든지 베네수엘라 이슈 이러한 부분에서 어 트럼프 대통령과 볼턴 보좌관 간의 의견 차이가 계속 일어나고 있다. 이렇게 보도가 되고 있거든요.
2: 예. 어
3: 트럼프 대통령의 외교 정책은 소위 그그 그 힘을 통한 평화. 음. 뭐 힘을 통한 외교, 힘을 통한 협상. 이런 식으로 요약을 할수 있습니다. 즉, 무슨 얘기냐면 힘을 키우고 군사력을 키우고 국방 예산을 늘리는 것은 좋은데 네. 그게 과연 그 전쟁을 하기 위해서 군사력을 키우는 것이냐. 그건 아니라는 거죠. 네. 트럼프 대통령은 자기에게 유리한 협상을 하기 위해서 힘을 가져야 한다는 그러한 주의이기 때문에 네. 그런 차원에서 무력을 그 가동할 의향이 상당히 높은 그런 볼튼 보좌관과는 상당히 좀 맥이 다른 그러한 입장을 가지고 있고 음. 그래서 이러한 것들이 물론 이제 하노이 정상회담 때는 북미 간에 워낙 간극이 컸기 때문에 그 합의문에 트럼프 대통령으로서는 서명하지 못했고 그 결과 그 미국 내에서는 뭐 여전히 지금도 노딜리즈 그, no better than bad 딜, 나쁜 딜보다는 합의 안한게더 낫다. 이러한 입장이기 때문에 트럼프 대통령은 계속해서 북한에 대해서 강경한 입장을 고수를 하는 것은 맞습니다. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 볼튼처럼 뭐 판을 깨고 음. 정말 북한과의 어떤 결사항전까지도 감행할 수 있는 그 정도의 수준은 트럼프는 아니라는 거죠.
0: 어, 알겠습니다. 미일 간의 관계에 대해서도 좀 질문 드릴까 하는데요. 정상회담 이제 열린다고 하는데 지금 이번에 일정이 3박 4일이에요. 네. 상당히 좀 길지 않나 싶은 생각이 들기도 하고. <웃음> 네. 또 지난달에도 만났고 이번 달에 만나고 다음 달에는 G20 정상회담에서 또 만나잖아요. 네. 이렇게까지 만나는 이유, 또 이렇게 길게 만나는 일정 어떻게 보세요?
3: 아, 지금 아베 총리가 좀 급했어요, 지금. 아. 아 본인의 임기 내에 헌법 개정을 하고 싶거든요. 예. 아베 총리는 뭔가 그 강한 일본을 만들어야겠다. 아 그리고 헌법 개정까지 해서 정상국가로 일본을 만들어야겠다. 그걸 위해서는 미일동맹이 뒷받침해줘야 되고 미일동맹을 통해서 국내의 어떤 보수를 결집시켜서 국민들을 헌법 개정으로 계속 이끌어나가고 싶은 거죠. 아베 총리는. 예. 근데 지금 상황을 보면 그렇지가 않아요. 외교적으로 음. 상당히 고립돼 있어요. 네. 어, 북한 문제에 끼지도 못하고 있고 한일 관계도 안 좋고 그리고 그렇다고 해서 트럼프하고 아베 간의 관계가 좋았느냐 그것도 아니거든요. 계속해서 어, 뭐 무역 문제라든지 이런 거에 있어서 계속 간극이 있었고 어, 그렇다고 해서 뭐 원하는 수준의 그런 정책을 어, 트럼프 대통령이 어, 아베에게 해준 것도 아니란 말이에요. 어, 북한 문제에 있어서 아베는 강경한 입장을 원했는데 트럼프는 계속 북한과 대화하겠다는 입장을 폈고 음. 그래서 아베하고 트럼프 간에 계속 간극이 있었죠. 네. 그래서 이제 최근에 아베 총리의 대외정책이 이제 바뀌기 시작을 합니다. 음. 그러니까 중국하고도 손을 잡고 그리고 어떤 의미에서는 미국이 지금 중국을 계속 견제하고 압박을 하고 있지 않습니까? 예. 근데 지나친 중국 압박은 또실다 이러한 입장을 일본은 지금 펴고 있어요 요새
0: 일본이 예예 예,
3: 예. 그래서 중국과 손을 잡고 외교적으로 또 경제적으로 일본의 어떤 이익을 꾀하고 그러면서 떨어진 어떤 그~ 그~ 뭐라 그럴까요 음. 입기도를 좀 높여야 되는데 네. 트럼프 대통령은 무역으로 계속 중국을 때리고, 일본이 거기에 동참을 해주길 원하니까 어, 이건 아니다. 그래서 주춤을 하고 있는 거죠. 음. 그러면서도 계속 미국과도 관계를 개선을 하고 싶고, 어, 그런 식으로 이제 외교 관계를 계속 풀어나가기 시작을 하고 있는 겁니다. 네. 근데 이제 말씀드렸던 것처럼 가장 중요한 거는 아까 말씀드렸다시피, 그 헌법 개정을 통해서 좀더 강한 일본을 만들겠다고 하는, 음. 그러한 계획에 미국이 뒷받침 해줘야 된다. 미일 관계, 미일 동맹이 확실하게 서야 된다. 이러한 그 의도가 있는 거죠.
0: 음, 알겠습니다. 자, 국립외교원 김현우 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 국립외교원 교수시니까 이제 이 질문을 좀 드려봐야 될것 같아서.
3: <웃음> <웃음> 뭐주 민감한 질문이신가 보죠. <웃음> 예, 자유한국당
0: 강효상 의원이 그 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화 내역을 공개를 했습니다. 뭐~ 기밀누설이다 뭐~ 공익제보다 뭐~ 정치권의 공방은 계속되고는 있는데 우선 그~ 두 정상 간의 대화는 그~ 비밀로 관리되는 게 맞는 거잖아요 그렇죠 어~ 그럼 이게 어, 녹취록 3... 형태로 이렇게 기록이 되고 있는 건가요 어떻게 되는 거예요
3: 어~ 녹취록 형태로 기록도 되고 네. 또 이것이 (3급) 비밀로 취급이 됩니다 네. 그렇기 때문에 이것은 원칙적으로는 대외 누설이 금지되어 있는 사항이죠. 음. 물론 그 내용이 중하냐 경하냐 뭐 거기에 따라서 누설을 했을 때의 파급 효과도 좀 달라지겠지만, 어쨌든 이 3급 비밀로 되어 있기 때문에 누설 자체가 위법인 것이죠.
0: 네. 그리고 비밀인 두 정상 간의 대화가 공개되는 게 외교상의 결례라고 이제 많이들 얘기를 하고 있는데 네. 이게 어느 정도의 결례로 확산될 수 있어요?
3: 어, 글쎄요. 뭐 이, 지금 상황을 보면은 이게 오히려 국내 이슈호 국내 이슈로 지금 점점 커지고 있기 때문에 네. 이게 뭐 미국에서의 어떤 반응이 있을까 뭐 이런 것은 그렇게 뭐 주목이 되고 있지는 않은데 네. 뭐 말씀드렸다시피 미국 입장에서 정말 민감한 문제다. 음. 민감한 문제를 두 정상 간의 통화로 얘기를 했다. 네. 이러한 상황 정도는 아니거든요. 지금 발설 내용이. 음. 아, 만약 그 통화한 내용이 정말 그두 정상 간의 또 트럼프 대통령 입장에서는 뭐 민감한 내용이다라고 네. 한다면 발설 내용에 대해서 어, 이 부분이 이제 발설되고 누출, 그 노출된 그, 것에 대해서 미국 측에서 상당히 민감한 반응을 보이겠지만 뭐그 정도는 아니란 말이죠. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 양국 정상이 통화했던 내용이 국내적으로 누설됐다는 것은 음. 어쨌든 뭐 입장 바꿔서 생각을 해도 마찬가지 아니겠어요? 네. 뭐 문재인 대통령, 트럼프 대통령 정상 통화를 했는데 이게 미국 내에서 그 내용이 미국 정치권에 이게 누설이 돼서 다 퍼져버렸다고 한다면 음. 어 이거 뭐 트럼프 대통령하고 믿고 통화할 수 있겠어? 당연히 이런 생각이 들 수밖에 없는 거죠.
2: 어,
0: 네. 그 내용 여부와 상관없이 이러한 것들, 그 상대국에서 정치적으로 이용되는 부분에 대해서는 상당한 결례로 우리가 봐야 되겠군요.
3: 그렇죠. 어. 네.
0: 그러면 공개된 내용까지 좀더 가보겠습니다. <웃음> 이달 하순에 일본 방문 직후 한국에 들러달라고 제안을 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 했다는 건데 공개된 내용은 그겁니다. 여기에 대해서 자유한국당이 공개를 한 이유가 국월외교기 때문이다. 이렇게 비판을 했거든요. 네. 예.
3: 국걸 외교인지는 잘 모르겠습니다. 음. 물론, 뭐, 야당이니까 공세 정부를 좀 공격한다는 차원에서 이런 얘기를 했을 것 같은데, 네. 뭐, 그, 아주 객관적으로 본다면, 정상 간의 어떤 그 방문이라든지, 정상회담이라든지 음. 이런 것은 어쨌든 형식상으로 볼때 어느 한쪽이 다른 한쪽에게
0: 와달라라고
3: 하는 경우가 거의 태반이거든요.
0: 거의 태반이다.
3: 네. 어. 그러니까 뭐 보통 봤을 때뭐 전화통화로 뭐 언제 정상회담을 하자라든지 해서 음. 처음 정상회담을 할 경우에는 뭐 양측 간에 이미 뭐 실무진에서 그 조율을 하고 정상회담 일절을 정하고 하지만 첫 번째 정상이 만나서 보통 아 다음번에는 좀 한국을 와 달라 뭐 이런 식으로 해서 이제 또두 번째 정상회담이 어, 만들어지고 또세 번째 정상회담이 만들어지고 이런 식으로 되는 거거든요. 네. 뭐 남북한 간에 이제 김정은 위원장과의 만남에서도 그. 뭐, 그, 올해 중에, 그때 이제 2018년이었나요? 올해 중에 그, 하 서울을 방문해달라. 음. 뭐, 이런 식으로 하면서 이제 또한 번의 정상회담을 이제 노렸었던 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번에 전화통화를 통해서 한국을 좀 방문을 해달라는 것은 물론 이제 상황이 상당히 이제 시급한 그러한 경우이긴 하지만, 어. 글쎄요, 9월 외교라고 봐야 되는지, 실제 보면, 아베 총리 역시 천황 즉위식에 와달라 트럼프한테 부탁을 했거든요. 어. 트럼프 대통령이 이게 슈퍼볼, 슈퍼볼 슈퍼볼만큼 중대한 일이냐? 그랬더니, 아베 총리가 슈퍼볼보다 뭐 상당히 100배 정도 중요한 일이다, 일본에. 음. 그러니까 그렇다면 가겠다. 이렇게 해서 이제 트럼프의 방문이 만들어진 거기 때문에. 어느 한 정상이 다른 한 정상에게 정상회담 그리고 방문을 요청을 하는 것은 제가 보기에는 뭐 그렇게 비난받을 정도의 일은 아니지 않나 싶습니다.
0: 어. 비난받을 일은 아닌 것 같다라고 말씀하셨는데 네. 그래서 공개가 되거나 아니면 전해준 건가요? 솔직히 지금 많은 분들이 그 외교 쪽에서 외교관들이 이런 것들을 왜 이렇게 유출을 할까에 대해서 의구심들을 많이 갖고 있거든요.
3: 어 글쎄 뭐 원칙적으로는 이뭐 대외비 그리고 3급 비밀, 2급 비밀 뭐 이러한 그 대외비 사안들이 공개가 되면 안 되죠. 예. 네 글쎄요 뭐 어떤 어 이유로 이게 공개됐는지 아니면 뭐 국회의원이 뭐냐고 계속 졸라댔는 건지 음. 아니면 뭐 정보원 보호할 것이라고 믿고 준 건지 네. 어쨌든간에 이게 누, 누설이 된 거는 뭐 정부 차원에서는 좀 좋은 일은 아니다. 음. 예 이렇게 봐야 되겠죠. 네.
0: 신중하게 말씀해 주셔서 알겠습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다.
4: <웃음> 헤드라인 뉴스입니다. 제주와 남해안 지방에 불어닥친 강한 비바람으로 항공기 운항에 일부 차질이 빚어지고 있습니다. 조세영 신임 외교부 1차관이 한미정상 통화 내용 유출에 대해 범법 행위라고 판단한다면서 온정주의에 휩쓸리지 않고 합당한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 미국 정부가 중국 통신장비업체 화웨이를 전방위로 압박하는 가운데 올해 화웨이의 스마트폰 출하량이 최대 24% 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 폐기물 불법 처리 근절을 위한 제도 개선 방안을 논의하는 공개토론회가 국회에서 열립니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 5월의 마지막 한주 월요일인데 오늘 비로 시작을 했고요. 전국적으로 흐리고 비가 옵니다. 주로 제주 쪽으로 비가 집중이 되면서 남해안과 제주에는 현재 호특보가 발효 중입니다. 일부 경남과 제주 쪽 주의를 하셔야 되겠고요. 전남 남해안과 경남 제주 10에서 40mm의 비가 더 오겠습니다. 많은 곳은 제주 남부와 산지 쪽으로 80mm 이상의 비가 더 내리면서 지금까지 어제 이후로 제주 산지에는 200에서 출고 400mm 안팎 폭우가 쏟아져 내렸고요. 전라도 진도군 105mm 완도나 순천 또 경상도 남해로는 90mm 안팎의 많은 비가 지냈습니다. 그밖에 중부지방 같은 경우 오늘 약하게 현재 서울을 비롯해서 비나 이슬비가 지나고 있는데요. 앞으로 중부지방은 5mm 내외의 비만 좀더 지나겠고요. 지금 제주 남부나 산지를 뺀 다른 지역은 5에서 40mm 정도의 비가 더 지난 뒤 점차 오후에 서쪽을 시작으로 밤에 대부분 그치겠습니다. 비가 좀 요란하게 내리죠. 강풍과 함께 천둥, 번개를 동반하고 있고요. 해안과 강원 산지 중심으로는 바람이 아주 강하게 불고 있습니다. 그 밖의 내륙도 강한 바람 속에 시설물 관리, 안전사고 주의하셔야 되겠고요. 제주 항공 쪽을 이용하시는 분들은 각별히 꼭 운항 여부 확인을 하셔야 되겠습니다. 오늘 강풍특보가 해안가 중심으로 계속 내려져 있습니다. 풍랑특보도 거의 전해상에 발효 중이고요. 기온은 서울 21도 등 전국이 20도에서 25도 분포로 어제보다는 큰 폭으로 떨어져 5도에서 10도가량 낮습니다. 평년보다도 낮은 기온 속에 좀 선을 하겠고요 내일부터는 당분간 기온이 평년과 비슷하거나 약간 높은 정도로 당분간 심한 폭염은 없겠습니다 한편 이렇게 비가 내리면서 강수 세정 효과 덕분에 미세먼지 농도 오늘 내일 좋음에서 부통사이 이어지겠습니다 지금 서울 기온 19.6도 오늘 서울에 5.8mm의 비가 기록됐습니다 KBS 날씨정보 최영우였고요 계속해서 이 시각 교통 상황입니다 KBS 교통정보센터의 이승미 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통상황입니다.
5: 교통량이 많은 시간대는 아닌데요. 돌발 상황이 계속해서 발생하면서 정체가 되고 있습니다. 중부 내리고속도로 창원 방향으로 감곡 부근 2차로와 갓길에서는 대형 화물차가 고장으로 서 있으니까 주의하셔야겠고요. 서울 양양고속도로 양양 방향 내촌 부근 1차로에서 고장으로 서 있는 승용차를 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향 천안 부근입니다. 1km 정체 승용차가 고장으로 서 있었기 때문이고요. 수도권 구간 4 1 0 k m 로 k m 지점인데요. 달래내고의 부근에서 발생한 버스 관련 오중 추돌 사고는 현재 4호차로 맞고 처리 작업하고 있습니다. 금토 분기점 부근부터 1km간 정체가 심한 상태입니다. 사오 시내는 내부순환로 성산방향으로 기름 램프 부근 3차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 때문에 시사법부네 (1시
0: 24분) 지나고 있습니다 매주 월요일 차에 대해서 살펴보는 시간입니다 권용주의 차차차 그대로 읽어드릴게요. 자동차의 미래 권력 저자이자 국민대 자동차 실자인 겸임 교수인 권용주 컬럼니스트 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. <웃음> 바뀌었네요. 뭐, <웃음> 직업이 바뀐 거지. 아.
6: 네, 조금 바꿨습니다. 아, 알겠습니다. 이제, 이제 전직을 하고. 음. 회사를 떠나서.
0: 더 이상 듣고 싶지는 않고. <웃음> 예. 최근 현대차그룹 정의성 부회장이 네네. 미래에는 자동차를 구매하지 않고 공유하는 신뢰가 열릴 것으로 전망한다. 자동차 산업이 격변할 것이다. 네. 이런 이야기를 했었는데. 이게 어떤 발언이에요 이게?
6: 지금까지 자동차 회사의 수익구조나 생존을 보면. 네. 제조물이잖아요. 네. 자동차라는 이동수단을 잘 만들어서 오태훈 음. 어, m 씨에게도 팔고 네. 저에게도 팔고 음. 어, 살 사람에게 자, 우리 차 좋습니다라고 해서 팔아서 수익을 만들었어요. 예. 그런데 음. 어, 이제 안 산다는 겁니다. 사람들이 미래에는. 안 산다. 네. 차를 안 산다. 그렇죠. 대중교통이 발전하고 어, 잠깐잠깐 잠깐 필요할 때 이용할 수 있는 공유차가 활성화가 되면 음. 굳이 내가 살 때부터 어, 타지 않아도 가치가 떨어지는 네. 우리가 보통 새차 사면 비닐 뜯을 때부터 같이 떨어진다고 하잖아요. 타지 않아도. 그렇죠. 중고차가 가능하니까 예, 예, 예. 그렇게까지 재산 손실을 감행하면서까지 어. 자동차를 살까라고 고민을 해봤더니 안살것 같더라는 거예요.
0: 함께 뭐 나, 나눠서 타고 막 이런 네. 게 가능하게 지겠구나. 그렇죠. 그러다 보니까 아 이제 제조뿐만이
6: 아니라 음. 이제 새로운 서비스를 만들어야 되겠구나. 예. 그래서 어, 이동시켜주는 모빌리티 서비스를 한다 이런 얘기입니다. 그 교통산업과 전반에서 뭐 사업하겠다는 이야기인가요? 그러면 아주 쉽게 설명하면 말씀하신 대로, 예. 어나 대중교통 사업할 거야 어. 이 얘기입니다. 현대가 그렇죠. 어. 왜냐하면 우리가 지금 최근에 이제 결국은 자동차 회사가 자동차를 직접 만들어서 지금 어디다 팠냐면 교통 사업은 운수 사업자에게 팔잖아요. 예. 뭐 택시하시는 분, 버스하시는 분, 뭐 전세 버스, 시내 버스. 이게 일종의 하나의 이동의 유통 과정이라는 겁니다. 그런데 이거를 자동차 회사가 그분들한테 팔지 않고 직접 소비자와 연결이 돼서 시내버스도 하고 택시도 하고 고속버스도 하고 그러면 운송 수익이 생긴다는 거죠. 그러면 제조에서 줄어드는 수익을 네. 운송에서 보전을 한다는 겁니다. 음. 그런 차원에서 교통사업을 한다는 거고 예. 이거를 그냥 우리가 대중교통사업하겠습니다. 그러면 엄청난 반발이 있겠죠. 그렇죠. 기존의 사업자들이. 예, 예. 그러니까 이걸 좀애둘러서 표현한 게 스마트
0: 모빌리티 사업하겠습니다. 라고 얘기하는 거예요. 근데 대기업에서 뭐 빵집 만들고 아, 빵집 운영하고 뭐 이런 거에 대해서 비판 많잖아요. 네네. 그리고 이제 못 들어가게 하는 부분들도 있고 하는데 네. 그런 부분에서는 문제가 없어요.
6: 어 그러니까 이제 이렇게 해석이 되는 겁니다. 지금 카카오 모빌리티나 타다 같은 회사가 자꾸 커가고 있잖아요. 예. 그러니까 그런 회사는 되고 어왜 어, 제조사인 현대차는 안 되느냐. 예. 이렇게도 해석이 되는 부분인데 근데 기존의 교통사업자들이 워낙 세분화돼서 규정이 돼 있어서 예. 어 이게 대기업이 들어오는 것에 대해서 반발이 있죠 당연히 예. 그런데 현대만 들어가는 게 아니고 음. 이미 글로벌에서 보면 GM도 들어가 있고 네. 포드도 교통사업하고 있어요. 음. 어, 폭스바겐도 이제 시작을 했고 네. 그러니까 거대 자동차 회사, 글로벌에서 현대 자동차와 생존을 다투는 자동차 회사들이 음. 이미 교통사업에 진출해 있으니 네. 우리가 안 하면 음. 이것도 더 위험하다. 이런 논리가 나오는 거죠.
0: 실제로 지금 현실화되고 있어요?
6: 예, 네, 그럼요. 포드는 이미 전력사업 두 개를 만들었는데 하나는 우리가 포드라는 자동차가 자동차를 계속 만들게요. 음. 그래서 개인이 사시든 운수사업자가 사시든 사세요라고 하는 게 있고 그리고 또한 가지는 우리가 만든 거 가지고 우리가 직접 교통사업 할게요. 음. 그래서 교통사업을 하고 있어요. 아. 그리고 폭스바겐은 공유차 사업에 진출 했고 GM이 미국에서 우버랑 경쟁사 아. 리프트 카풀 사업 이미 하고 있는 겁니다. 아 그래요? GM이 하는 거예요? GM이 하는 거예요. 네. 아, 그렇군요. 우버의 경쟁사가 있는데 그건 G.M.이 하는 겁니다. 그러니까 이미 하고 있으니 우리도 할 수밖에
0: 없습니다라고 얘기를 하는 거죠. 예. 그런데 이제 제조, 그러니까 차를 직접 제조하는 회사가 이런 교통 사업까지 한다 그러면 일반적인 교통 사업으로만 영유해서는 안될것 같거든요. 네. 뭐 투자를 많이 한다거나, 아니면 새로운 시스템을 만든다거나 새로운 서비스를 선보인다거나 이런 것들을 해야지만 될거 아니겠습니까? 그러니까 지금 당장 운전자가 있는 자동차로 교통사업에
6: 들어가면 네. 반발이 있겠죠. 어. 그러니까 이제 앞으로는 운전자가 없는 차가 나올 거라고 예상을 하잖아요. 자율주행차. 그렇죠. 예. 그 자율주행차 가지고 이제 운송사업을 하겠다는 거예요. 어. 그러면 현대자동차가 운전자 없는 자율주행차로 예. 뭐 지금 한국운수 택시회사를 차려놓고 우린 자율주행 택시하겠습니다. 그러면 어. 운전자의 인건비가 줄어들기 때문에 이동요금이 떨어지게 됩니다. 음. 그런 식으로 이제 사업을 하나씩 확장해 나가겠다 이런 얘기죠. 네. 예를 들면 시내버스 파업이 얼마 전에 끝났지만 음. 결국 요금 인상이었잖아요. 네. 그러니까 이용자가 많이 없는 시간에 음. 어, 자율주행 버스로 수요와 응답을 하면 어, 저쪽에 지금 승객이 있네 그럼 버스를 빨리 보내고 음. 그것도 운전자 없는 음. 그런 식으로 운행하면 결국은 전체적인 비용은 줄이되 자동차 회사의 수익은 제조, 판매에서 이제 운송 수익 쪽으로 조금씩 보전이 돼 간다. 이런 전략을 가지고 있는 겁니다.
0: 네. 아, 무슨 말인지는 알겠는데. 네, 네, 네. 근데 이제, 어, 차를 만드는 회사잖아요. 네. 근데 이런 것들을 활성화하면 차가 더안 팔릴 것 같기도 한데, 정말 자동차를 안 살까요? 사람들이? 아,
6: 저는 이렇게 봐요. 이게 퍼블릭하고 프리미엄하고 달라질 거라고 보는 겁니다. 네. 그러니까 자동차가 단순히 이동하는 기능적 역할도 하지만, 음. 하나의 브랜드 상품이란 말이에요. 네. 저 브랜드가 좋으니까 나는 갖고 싶어라고 할 수도 있는 거거든요. 비록 재산상의 손실을 감안하더라도 음. 저가한대 갖고 있으면 어 뿌듯해. 그럴 수 있거든요. 그런 사람들이 있죠. 네. 네. 그러니까 소유하는 자동차는 프리미엄 브랜드로 점점 고급화돼 가는 거고요 음. 하지만 소유하지 않고 단순하게 이동 목적으로 사용이 가능한 퍼블릭 브랜드의 차들은 네. 오히려 구매가 줄어든다는 겁니다 그런데 어. 현대차는 지금 프리미엄 브랜드보다는 퍼블릭 브랜드가 훨씬 더 많이 팔리는 구조를 가지고 있잖아요 예. 그러다 보니까 이미 뭐 독일이나 그런 프리미엄 브랜드에 비하면 음. 공유가 활성화될 때더 치명적일 수 있다 네. 그런 차원으로 이제 운송 영역을 자꾸 쳐다보게 되는 거죠. 음, 자동차가 이동수단일 수도 있지만 또 하나는 재산수단일 수도 있기 때문에. 그렇죠. 그냥 하나의 브랜드 상품으로서 나의 소유욕을 충족해주는 음. 그런 상품으로서의 가치도 하고 있다는 거죠.
2: 그런데
0: 예. 자율주행을 하게 되고 내가 거기에 몸을 맡길 때까지 안전성이 담보되려면 시간이 많이 필요하지 않아요? 그 부분이 이제 제일
6: 안전성 부분에서 확실하게 안전해야 되거든요.
0: 정말 안전해야 되거든요. 네, 왜냐하면 네. 제가
6: 운전하지 않기 때문에 네. 누군가 와서 받아도 안 되고 어. 이 차가 또 받아도 안 되고 예. 어, 급정거를 해서도 안 되고 음. 모든 게 완벽해야 됩니다. 네. 그러다 보니까 이제 이런 제이 얘기 나오는 거죠. 자율주행에 대해서 많은 자동차 회사나 지금 수많은 4차 산업혁명을 앞서서 외치시는 분들이 모토쇼 같은 데 가보면 대부분 자동차 회사가 발표할 때 뭐라고 하냐면 2025년, 30년이면 우리 상용화할 수 있습니다. 이렇게 얘기를 해요. 네. 네. 그런데 한번 생각해 보세요. 지금 2019년인데, 어. 6년 뒤거든요. 빠르면. 예. 어. 6년 뒤에 그러면 실제로 우리가 내 주변에서 나랑 같이 섞여 다니는 자율주행차를 볼수 있을까?
0: 글쎄, 요그 <웃음> 네, <웃음> 네, 네, 정도가 안 돼요. 그 정도까지 네.
6: 기술이 완벽해질까? 음. 어, 왜냐하면 지금 지구상에 있는 14억 대 자동차가 네. 다 자율주행이 아니고 네. 이 차들이 다 폐차되려면 몇십 년이 걸릴 텐데. 그렇죠. 네. 그러니까 섞여서 다니면 은 다른 차가 와서 받는 것도 문제가 될 거라는 겁니다. 그러니까 어. 미국에서는 이런 얘기 나왔었거든요. 예. 아예 자율주행 차만 다니는 도로를 별도로 만들자. 어. 그랬더니 이제 어, 내연기관 타신, 쉽게 말하면 자율주행 아닌 차 타시는 분들이. 안 그래도 지금 출근시간 밀려가지고 카풀라인 때문에 어. (웃음) 힘든데 무슨 도로라인을 또 만드느냐. 내가 직접 운전하니까 나 문제없어. 이런 반발들이 있어서
2: 음.
6: 어, 생각보다 기술을 빨리 예견하시는 분들의 예측에 비하면 사회구조가 빨리 따라가지 못할 것이다. 어, 이렇게 해서 시간은 더
0: 걸린다라는 얘기가 나오는 거죠. 음. 근데 이제 정리를 해보면 이런저런 고민들이 다 담겨있는 사업 수단으로서의 확장으로 보는 것 같은데 네네. 그만큼 자동차 회사가 생존이 어렵다 현재 상황이 그렇다고 이해를 해도 되겠죠
6: 그렇죠 이게 결국은 이제 기존의 사업을 파괴하고 혁신하는 거잖아요 음. 근데 그 파괴력이 너무 크다는 겁니다 네. 왜냐하면 기존 교통사업자들의 모든 음. 지금 그 사업 구조를 다 파괴하는 거라서 네. 이게 과연 우리 사회에 어떤 갈등과 또 어떤 많은 일들이 벌어지게 될지 조금 걱정되는 부분도 없잖아 있어요. 하지만 방향은 그리 가고 있으니 네. 그렇다고 하지 말라고 말릴 수도 없고 어. 이게 이제 정부가 선제적으로 예측해서 빨리 대응을 미리 좀 해줘야 된다는 라 거죠. 예. 근데
0: 교통사업을 하는 곳은 이제 전통적인 분들이 있, 있으시고 네, 지금까지 네, 네, 해오셨던 네, 네, 분들이 네, 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 네. 있고 또 하나는 뭐 우버와 같은 아니면 새로운 뭐 IT기업 쪽, 카카오나 뭐 이런 쪽에서 이제 들어오는 부분들이 있고 네네. 그럼 제조업에서도 이렇게 들어오는 그렇죠. 부분들 그만큼 또 미래가치가 밝다라는 얘기가 되나? 미래가치가 밝다라는 게
6: 아니고 사실은 산업구조의 한 축이에요.
0: 아 이것이 다 사람이
6: 이동하지 않고 살 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국 발로 이동하지 않을 것 같으면 어. 어떻게 해서든지 이동수단은 이용한다는 겁니다. 예 그러니까 이동에 대해서는 인류가 시작된 이래 지금까지 어. 3 0 0 0년 동안 생각해보면 가마꾼이 있었다가 음. 그다음에 말 시대에는 마부가 있었다가 네. 자동차 시대에는 운전기사가 있었단 말이에요. 예. 그런데 이제 운전기사가 없어지는 시대로 완전히 바뀌는 거예요. 음. 그러니까 사회구조 자체가 바뀌니 네. 거기에 이제 서로 들어가서 우리가 대응할게. 우리가 제조물은 없어도 음. 이미 깔린 제조물을 가지고 활용할 수 있게 해줄게. 네. 또는 제조물을 가지고 우리 거 이용하게 해줄게. 음. 막 싸우게 되는 거죠. 어.
0: 그 부분에 있어서 안전성과 또 그렇죠. 독점보다는 좀 상생하는 쪽으로 갔으면 좋겠다 생각이 좀 들어요. 뭐 그건 이용자가 선택을 하는 거겠죠. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 권용주의 차차차 권용주 자동차 칼럼니스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 12살의 나이에 영화감독이 되기로 마음먹었던 어리숙한 영화광이었습니다. 네. 이 트로피를 이렇게 손에 만지게 될 날이 올 줄은 상상도 못했습니다. 네.
0: 네. 영화감독을 꿈꿨던 12살의 소년 봉준호. 그가 한국인 최초로 깐 영화제 최고상인 황금종려상을 수상하게 됐습니다. 심사위원 만장일치로 뭐 수상했다는 뉴스도 나오고 있는데 먼저 칸 현지의 반응은 어땠는지부터 좀 듣도록 하겠습니다. 칸에서 막 도착했다고 하는데요. 어, 영화평론가 윤성훈씨 연결을 해서 현지 분위기 어땠는지 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
7: 네 안녕하십니까 윤성훈입니다
0: 예, 도착하신 지 얼마 안 됐다고 들었어요.
7: 네 지금 이제 막 공항에 빠져나왔습니다. <웃음>
0: 예, 여덕도 안 풀리셨는데 고맙습니다. 먼저 그 현지에서 황금 종료상 발표되는 순간부터 좀 전해주세요. 어땠는지.
7: 네, 이제 저는 프레스룸에서 기자들과 함께 그 생중계되는 영상을 보면서 그 수상 결과를 기다렸는데요. 어, 정말 저희 어, 기자단 모두 조마조마한 그 마음으로 어. 다들 정말 약을 먹어야 될 정도로 긴장이 된다라고 예, 그렇게 말할 정도로 떨리는 순간에 황금종려상으로 결정이 돼서 예. 한호와 함께 정말 네 저희의 기쁨을 마음껏 그렇게 표현을 했던 순간이었습니다. 예. 아직도 그 감동이 정말 사라지지가 않네요.
0: 어, 그깐 영화제 기간에 이 기생충이 두 번의 시사회를 했다고 들었어요.
7: 네 여러 번 상영을 하긴 했습니다 뭐 기자를 대상으로 하는 것도 있었고 공식 상영도 있었고 마지막 어, 날도 네. 예한번더 상영하는 그런 프로그램이 있었습니다
0: 어, 시사회 현장의 반응은 어땠습니까
7: 일단 이제 공식 상영회에서 저는 먼저 영화를 봤는데요. 어~ 영화를 보는 중간에도 그~ 어~ 봉 감독의 이제 디테일이 살아나는 부분이나 굉장히 유머러스한 부분들 블랙 코미디 뭐 이런 부분들에서 어~ 많은 관객들이 공감하고 웃고 어~ 또 박수까지 쳐주고 하는 분위기가 이어졌었고요 음. 영화가 끝난 후에도 어~ 기립 박수와 함께 정말 그~ 봉 감독이 집으로 가자고 할 때까지 네 자리 떠나지 않는 모습이었습니다.
0: 네. 그동안 까는 영화제 우리나라 작품이 출품하게 되면 기사들이 뭐 이번에는 탈것 같아요 라는 기사들 참 많이 있었어요. 그리고 뭐몇분간의 박수가 있었대더라뭐 이런 것들은 이제 뉴스를 통해서 접하긴 했었는데 그럼에도 심사위원들의 마음을 얻는 건 다르다는 얘기를 들었는데 현장에서 네. 심사원들에게 어떻게 이 기생충이 공감을 끌어냈다고 보세요?
7: 사실 그 동안에 뭐 한국 영화들이 어 다른 작품들보다 뭐 현저히 떨어졌다거나 그래서 상을 못 받은 것은 분명히 아니라고 생각합니다. 그리고 네. 특히 작년에 이창동 감독의 범인 같은 경우는 어 정말 황금종려상을 받을 만한 충분한 작품성과 예술성이 있었다고 생각이 들어서 특히 작년에는 어그 워낙 에그 외신들의 반응도 좋고 별점도 높고 평점도 좋고 뭐. 분명히, 네, 무릎이 익었다고 생각을 했었는데, 본상, 수상을 하지 못하는 그런 아쉬움이 있었는데요. 어, 이번에는 사실 그본 감독이 지금까지 이제 세계적인 감독으로 명성을 쌓아오면서 그 보여줬었던 그런 자신의 어떤 특기랄까요 장, 장기, 장기, 장점, 이런 것들이 어, 너무나 뚜렷하게 잘 부각된 그런 작품으로 좋아하는 사람과 좋아하지 않는 사람이 갈리는 것이 아니라 네. 모두가 음. 좋아하고 공감할 수 있는 그런 영화였습니다. 그렇기 때문에 심사위원들이 뭐 만장일치로 이 작품을 어, 황금종여상으로 뽑았다고 생각합니다.
0: 음, 알겠습니다. 아, 뭐 공항에 도착하신 지 얼마 안 됐다고 하셨는데 연결해 주셔서 고맙습니다.
7: <웃음> 네, 감사합니다.
0: 네, 프랑스 칸 현지에서 아, 반응 어땠는지 살펴봤습니다. 영화평론가 윤성은 씨 연결해서 들었고요. 자, 오태훈 일사본보 봉준호 감독의 기생충, 황금 종류상 수상의 의미, 어떤 것들을 담고 있을지 전반적인 내용을 좀 이분 모시고 들어보도록 하겠습니다. 심영섭 영화평론가 제 곁에 계십니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 저도 새벽에 기다리고 있었어요. 네. 네 밤을 꼴딱 세워가지고 네. 기다리고 있다가 2시 15분부터인가 이렇게 음. 인터넷을 찾아보니까 음흠. 그 영상을 볼수 있더라고요. 네. 계속 기다렸는데 호명이 안, 안 되고 예. 음, 기대를 했었는데 국내에서도 좀 이번에 출발할 때부터 좀 기대가 좀 있었어요.
8: 아 사실은 본 감독이 너무 네. 겸손했어요. 거의 아. 뭐탈 확률 없을 거다. 예. 이제 이런 식으로 저희들한테 기자 뭐 회견장에서 얘기를 했기 때문에 음. 사실 처음에는 기대가 높질 않았었습니다. 네. 근데 여러 가지 이유가 있는데. 일단 요번에 2019년에 본선 경쟁 부분이 아시아에서 두 편이 딱 경쟁 부분 출품을 한 데다가 예. 또 지난해 고레다 히로카즈 감독이 어느 가족으로 수상을 이미 했거든요.
0: 그러니까 지난해 황금 종려상을 일본, 일본 감독이, 가스, 감독이 가져간 감독이 거 아니에요. 가져갔어요. 그래서 예.
8: 또 아시아 영화를 또 줄까 뭐 어. 이런 확률도 적다고 생각을 했고요. 예. 굉장히 사회 비판적이지만 이것이 또 어느 나라에먹히 기도 하겠지만 보편성이 있어서 또 새롭지 않은 게 아닌가. 어. 그리고 이제 본 감독 자신이 워낙 한국적인 상황이라서 네. 아마 전 세계 심사위원들이 이거를 이렇게 잘 이해 못할 수도 있다. 어. 뭐 이렇게 연막 작전까지 쳐놨기 때문에 네. 아 이게 진짜 과연 될까 이런 생각이 있었고요. 그 취재진은 뭐 누가 지금 시상식장에 왔냐 그랬더니 다르덴 형제가 왔다. 그래서 또 한때 다르덴 형제가 종료상을 받지 않나 아. 아 그랬는데 이제 각본상을 타고 그다음에 이제 본감독이 최후로 아. 불려진
5: 거죠. 아
0: 그랬군요. 이번에 그 출품작 21편인가요 형제님? 네. 쟁쟁한 정말.
8: 정말 쟁쟁했어요.
0: 뭐 타란티노 감독의 수상. 네, 수상은...
8: 타란티노 감독은 아예 수상을 못했었고요. 예. 온 감독 타란티노 감독뿐만이 아니라 켄노치 감독, 소리 위미스트유로 켄노치 감독도 있었죠 영국 감독. 그다음 에타란스말릭뭐 정말 전 세계 최고의 거장이라고 불리는 타란스말릭의 어히든라이브도 갖고 왔죠. 그다음 에 페드로 알모도바로 스페인 거장입니다. 페인 앤 글로리 자기 자전적 영화로 또 출품했죠. 그다음에 음. 뭐 항상 깐다가 사랑하는 다르덴 형제가 영 아메드 출품을 했죠. 켄누치또 장베르 릭 다르덴 이 벨기에 감독인데 형제는 두 번씩 황금종료상을 수상을 했기 때문에 아,
0: 이미 전에? 네. 전에. 예, 예. 어.
8: 너무 막 거장들의 잔치가 아니냐. 음. 너무 깐네가 자기 식구 또 상준 거장들만 이렇게 너무 좀 패밀리로 까느 패밀리라고 그래요. 이렇게 네, 좀 네. 어. 어, 이뻐하는 거 아니냐 어. 아뭐 이런 게 있었어요. 예. 그래서, 오히려 봉준호 감독은 이 감독들에 비하면 지금 다 거의 70대거든요. 아, 젊은 감독이죠. 오히려 젊은 피죠. 그래서. 이번 영화제가 그런 봉준호 감독에게 만장일치로 황금종료상 안낀건 이런 깐내도 변화의 요구, 네. 새로운 거장의 발굴 음. 이런 거에 화답한 것이 아니냐라는 네. 분석도 현지에선 있습니다.
0: 그 심사위, 심사위원 만장일치라는 게 흔하지 않은 건가요? 흔하지 건가
8: 않아요. 아, 만장일치 안 되고 보통 뭐경론을 벌였다. 아. 뭐 이렇게 많이들 이제 심사위원장이 얘기를 하는데 네. 만장일치라는 이제 아 우리 언론에서 조금 아예 희망이 있지 않을까 한건 상영 직후부터였어요. 음. 워낙 평점이 좋았습니다. 네. 이 루필린 프랑세즈나 뭐 스크린 같은 곳에서는 뭐 3.5점 뭐 이래서. 가장 21개 경쟁작 중에서 높은 점수를 받았거든요. 음. 어 그래서 이제 가능성이 있겠다라고 네. 아, 생각을 한 것인데요. 어이 만장일치에 대해서는 이 심사위원장인 이 멕시코 감독입니다. 알레한드로 곤잘레스 이냐리투 감독의 이야기를 들어보면 거기에 답이 있어요. 뭐라고 음. 이야기를 했는가? 봉준호 감독은 예측할 수 없는 방법으로 다른 여러 개의 장르로 우리를 데려간다. 네. 장르적 풍성함 어. 그리고 놀라운 반전 그리고 예술성이 어우러져 있기 때문에 네. 아마 전 세계 심사위원들의 그 마음을 사로잡았을 거고요.
1: 음.
8: 어, 저는 그 심사위원 중에 요르고스 란티모스라는 그리스 감독이 있었거든요. 예. 그래서 아 되게 다행이다. 어. 요르고스 란티모스 감독은 기생충 봤으면 되게 좋아했을 거다라는 어. 생각을 했었거든요. 근데 예. 그러니까 아니나 다를까 거의 만장일치로 어. 준것 같습니다.
0: 우리가 알고 있는 일반적인 특히 미국 위주의 영화제가 있어요. 네. 그리고 뭐 이제 국제 영화제 같은 건 많이 있습니다. 네. 뭐 우리나라에서도 뭐 국내 영화제 네. 같은 거 있지만, 네. 저는 현장을 처음 봤는데 놀랐던 게 우선은 네. 규모가 좀 생각보다 작아요.
8: 그렇죠. 네. 아 그게 이제 크로아제트라는 거리에 있는 거예요. 예. 그러니까. 규모보다는 역사성과 의미죠. 어. 어떻게 보면은 깐느는 전 세계에서 가장 거장들의 영화를 가장 먼저 오프닝을 해요. 음. 그러니까 이게 어느 영화제에서도 보지 못한 새로운 영화를 보는 게그 영화제의 질에 굉장히 중요하고요. 음. 그다음에 두 번째로는 얼만큼 그 거장들 그리고 좋은 작품들이
1: 오는가라는
8: 네. 것이 있거든요. 그래서 제3대 영화제는 사실 깐느, 베니스, 베를린인. 네. 데 규모는 크지 않지만 어. 아카데미처럼 떠들썩하지도 않지만 네. 가장 내실 있는 영화제고요. 어. 그중에서도 깐네가 가장 어떻게 보면 세계적으로 권위 있는 영화제다. 자타공인하는 네, 그런 것은 이제 다 암암리에 어. 서로가 이렇게 인정하고 있는 상황이라고 볼 수가 있죠.
2: 예
0: 실시간으로 트위터에 이제 그날 수상할 때막 네, 올라오는 거 보면 이렇게 나왔었어요. 어? 이번에 안 불렸어. 음. 다음에도 안 불렸어. 그래요. 이번에도 네. 안 불렸어. 그러면 네. 가능성 높아진다고 하는데 다른 영화제 같은 경우에는 몇개 보면 수상 이렇게 되는데 깐느는 네. 그런 게 없나 봐요?
8: 아 가끔 뭐 주연상하고 작품상을 받기는 하지만 음. 아, 이렇게 막 겹쳐서 받거나 공동 수상을 하는 일은 사실 굉장히 드물어요. 깐느에서는요 아. 그리고 이제 우리나라에서 깐노 황금종료 제가 예. 박찬욱 감독이 올드보이로 심사위원상을 탈때 있었어요. 거기에. 2등상 탈때
1: 그때가 2003년이었죠? 네. 그게 예. 한
8: 10년도 넘, 넘은 일인데 예. 그것도 뭐 프레스 기자실에 있었던 게 아니고 어. 김동호 위원장의 배려로 그그리미에르 대극장 안에 있었거든요 예예. 예. 그때도 똑같아요. 상황이 어. 이제 마지막에 불리면 이게 황금 종료상인데 마지막에 무왕이 아니로 두 번째로 불렸어. <웃음> 그러니까 심사위원 대상이데 시사에 대는 대상. 예, 예. 좋기는 한데 막 아쉬운 거예요. 어, 어. 근데 이제 요번에는 정말 황금 종료상을 탔으니 음. 너무 좋아요. 거기 그니까 정말 기자단, 평론가단, 그 다음에 거기 뭐 영화 제작자들 관계자들 뭐전 세계 에 모인 기자들 막 이런 사람이 우그우을 하거든요. 어. 그때 이제 우리나라 작품. 이 황금종료상을 탄다는 건 대단한 아마 기쁨이었을 거고 기억이었을 거예요.
0: 그러니까 박찬욱 감독의 올드보이가 탔을 때 황금종료상은 화시구일일인가요
8: 네. 네 맞아요. 그래서 그때도 조마조마했었는데 이제 마지막에 다른 감독이 불려졌던 것이고요. 이번에도
0: 마이클 모 감독이 직접 이번에 와서 시상도 했던 걸좀 봤는데 저는 걱정이 그게 있었어요. 뭐냐면 넷플릭스 옥자로 한번 음흠, 배급을 했었는데 음흠. 그거 까에서 한번 좀 많이 호되게 당했다는 얘기를 들었거든요.
8: 그거는 글쎄요 배급상의 문제이지. 예. 어 봉준호 감독 자체에 대한 신뢰는 어. 굉장히 굳건한 것 같아요. 아 그래요? 네 그리고 봉 감독 같은 경우에는 이번 수상이 처음 수상인데 처음 수상이 황금종려상이었던 황금 종료상. 것이고요. 음. 100년의 역사를 자랑하는 저희 한국 영화 아니겠습니까? 우리 한국 영화사에서. 예, 최초의 일이며 어. 또 최고의 쾌거가 아마 이 봉준호 감독의 황금종료상일 것 같아요. 예. 그래서 2002년도에 임권택 감독님 영화 취화선이 예. 감독상을 수상하지 않았었습니까?
1: 예. 아,
8: 그랬을 때부터 시작해서 계속해서 황금종료상을 누가 탈 것인가. 음. 아, 박찬욱 감독 또 이창동 감독 여러 감독 들이 와서 또 상을 타고 또 여우주연상을 미량으로 전도연 씨가 타고 그래서 상 어, 여러 감독도 배우도 탔지만 황금종료상만큼은 음. 저희가 아, 타지를 못했는데 에, 이번에 이런 정말 그 봉준호 감독도 9년 만에 사실은 수상을 한 아, 것이고요. 네또첫 수상이 황금종료상인 이런 놀라운 결과를 만들어낸 것이죠. 어
0: 우리가 전 세계 영화가 사나 영화적인 산업 측면에서 상당히 좀 가치가 있는 시장이잖아요.
8: 네. 그렇습니다. 그러니까 저희 나라 특징이 어, 굉장히 영화를 많이 보고요. 어. 저희 이제 천만씩 들잖아요. 그러면서 굉장히 빨리 영화를 봐요. 음. 그래서 전 세계에서 우리나라 영화를 영화 흥행의 어떤 바로미터 같은 걸로 봅니다. 그래서 음. 어벤져스나 이런 흥행 대작들이 우리나라에서 가장 먼저 개봉을 하고 음. 관객들의 반응을 보고 어~ 뭐 그런 다음에 이제 전 세계 개봉을 하는 그런 경우가 많아요 네. 그래서 최근에는 미국보다도 더 빨리 개봉하거나 음. 미국하고 거의 동시에 개봉을 하죠 네. 그리고 이제 뭐~ 굉장히 다양한 배우와 감독들이 내한을 하고 있고요 아. 뭐그 뒤에는 또 우리가 부산영화제라는 굉장히 중요한 아시안의 어떤 필름 어~ 페스티벌과 마켓을 갖고 있는 그런 음. 여러 가지 배경들이 함께하죠.
2: 네.
0: 칸 영화제에서 뭐 그랑뿌리, 황금 종료상을 수상했다 그러면 왠지 예술영화 같을 것 같고 으흠. 좀 잔잔하고 깊이 있는 음악, 영화가 될것 같은데 네. 흥행에서는 별로 관심이 없는. 네. 근데 봉준호 감독은 우리가 그동안 알았던 많이 봐왔던 작품들은 왠지 시지가좀 많이 나오는 부분들도 있고. 네. 그리고 이제 대중적으로도 상당히 인기도 많은 작품들이 많이 나오잖아요. 네. 네.
8: 봉준호 감독은 사실 장르의 마법사다라고 불리우죠. 봉준호 감독이 안 해본 장르가 거의 없죠. CG가 많이 나오셨다고 했는데 그건 봉준호 감독이 괴수물이나 네. SF물도 했기 때문이고요. 예. 또 블랙 코미디, 플란다스에그 같은 거, 그다음 음. 스릴러, 마더 같은 장르, 예. 어, 범죄물, 살인의 추억 같이 어. 거의 다양한 장르, 거의 모든 장르를 아우르면서 자신만의 영화 세계를 구축해왔는데요. 네. 그렇기 때문에 이 다른 감독들과 달리 대중을 사로잡는 상업영화를 만들면서 그런 점은 타란티노 감독하고 좀 비슷한 면도 있어요. 타란티노 감독도 꽤 상업영화 감독으로 킬빌이라든가 이런 예, 영화를 예. 만들었으니까요. 어. 그래서 어 여타 좀 세계적인 거장들과 음. 어, 다른 차별점이 있다는 생각을 들고요. 네. 결국 이깐느 영화제 황금종려상 수상은 그간 그 19년간 견고하게 구축된 이런 봉준호 월드에 대한 인정이자 찬사가 아닐까 음. 네. 하는 생각이
0: 듭니다. 저희가 봉준호 감독 얘기만 좀 많이 했는데 배우 송강호 씨와도 인연이 상당히 네. 오래전부터 네. 있었다면서요.
8: 네. 그렇죠. 어, 송강호 씨와는 지금 네번 같이 했었고요. 어. 어떻게 보면 대단한 케미를 이루고 있다고 볼 수가 있죠. 살인의 추억, 괴물, 설국, 설국 열차, 기생충. 즉, 봉준호의 페르조나 배우가 바로 송강호라고 할 수가 있을 것 같습니다. 아, 음. 어, 봉준호 감독은 이번에도 가장 먼저 송강호 배우와 최우식 배우를 함께 캐스팅을 했다고 하고요. 예. 어, 이 둘이 말을 하지 않아도 서로의 정말 속내와 연출 의도를 알 만큼 이제는 찰떡궁합을 보여줬다고 하고요. 음. 이게 좀 기생충이 배우들이 많이 나오는 연기 앙상블이 중요한 영화인데 아. 거기에 이제 송강호가 후배 배우들을 챙기면서 이 가족들 간의 어떤 케미스트리를 보여주는데 그 핵심이 됐다고 해요. 음. 그래서 어. 사실 송강호 배우는 대배우인데도 네. 이런 여러 배우들과 함께 작업을 하면서 어 이런 상황을 그니까 대등한 비중에 많은 인물이 나오는 원탑이 아니라 아. 근데 이런 상황도. 굉장히 즐겨, 즐겼고 즐어 예. 봉준호 감독의 말을 빌자면 혼자만의 고득한, 고독한 사투가 아니라 음. 재능 있는 후배들과 어울러져서 함께하는 게 즐겁다라는 네. 그런 그 대배우의 면모를 갖고 있죠.
0: 인터넷상에서 지금 회자되고 있는 내용들을 이렇게 보면 그게 사실인지는 모르겠습니다만 네. 송강호 씨가 어, 어느 곳에 가서 오디션을 봤는데 떨어졌다고 음, 해요. 네. 근데 그때 조 감독이 봉지 네, 밀시였고. 네, 맞습니다. 뭐 그런 인연 때문에 지금까지도 계속 한다고 하더라고요. 네.
8: 그래서 둘다 어떻게 보면 음. 한국 영화를 이끌 주역들이 서로 무명 시절에 만나. 네. 한때 봉준호 감독은 플란다스계가 망해서 어. 비디오 대여점을 차릴까. 아, 하고 생각했던.
2: <웃음> 그래요?
8: <웃음> 네. 어. 네, 진짜입니다. 그런 그 젊은 감독이었고요. 예. 어, 송강호 배우는 뭐, 한, 1년에 70만 원도 많이 번다. 라고 생각했던 어. 연극 배우 출신의 두 사람이 만난 거죠. 어. 이러면서 역사가 시작이 된 거라고 할수있그 나비효과로
0: 펼쳐져서 네. 이제 100년의 대한민국 역사사에.
8: 예, 그런, 이런 영화를 어. 만들어낸 것인데요. 어찌 보면 그 송가호가 갖고 있는 가장 인간적이고 소시민적인 면모가 음. 봉준호 감독의 영화에서 가장 잘 구현되는 게 아닌가라는 음. 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 저희가 시사 프로그램이라서 하나만 좀더 여쭤보면 네. 이번에 그 기생충 영화가
8: 네.
0: 150억의 제작비를 들였는데 네, 맞습니다. 근데 그 이유가 으흠. 표준글로 계약서를 쓰고 네. 주5 2시간의 근무에 네. 맞게끔 촬영을 했다는 얘기를 들었어요. 더 놀랍게도
8: 76회차. 아, 그건 무슨 그러니까. 뜻이죠? 76회차. 이미 다 감독이 동선이나 예. 여러 가지 연출의 효율성을 충분히 고려하고 어. 어, 150억에 맞춰서 표준글로 시간에 맞춰서 배우들을 썼다는 얘기가 되죠. 어,
1: 지금까지 굉장히 의미심장한 그렇게 거예요. 그렇게 못했었나요? 네.
8: 우리들을, 그러니까 우리 영화 제작 환경은 사실 암, 암암리에. 예. 어, 감독 중심의 그러니까 음. 헐리우드와는 조금 더 굉장히 차별되는 이게 어떻게 보면 자랑거리였지만 그러나 또 문제가 많은 그런 근로 기준 시간을 갖고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 감독이 밤을 새고 촬영을 하는 일도 다반사였고 어. 또 거기에 적합한 어떤 그 어, 근로 그 표준이 없었던 것이죠. 예. 어 그럼에도 이제 불구하고 영화를 한다는 꿈과 희망으로 어. 많은 희생 스탭들의 희생이 있었던 것이거든요. 아, 근데 예, 그런 그런 예. 식의 관행을 이제 새로 시작을 했다는 점에서 음. 그러면서도 어, 굉장히 적절한 회차에 예, 그러면서 또또 어, 또 150억이라는 제작비를 갖 오, 영화를 만든다는 점에서 네. 영화 제작의 한 가지 모범 사례로 남을 것 같습니다.
0: 아, 그러면 단순히 이번 이 기생충의 제작이 네. 영화 흥행이라든가 아니면 뭐 수상을 넘어서서 근로조건, 노동조건 전반에 변화를 줄수 있는 계기로 삼을 수 있겠군요. 네,
8: 그렇죠. 그리고 아마 이런 노조가 이런 것들을 선도해서 어. 어, 어떻게 보면 하나의 사례로 관행으로 음. 어, 만들어낼 수도 있는 어떤 전환점인 것 같아요.
2: 네,
0: 한국 영화의 위상이 한번더 올라가지 않을까라는 네. 생각이 드는데 제희의 봉준호 감독이 계속 나와야 되는 상황이 되지 않겠습니까?
8: 네, 그렇죠. 봉준호 감독의 영화 세계는 부조리와 블랙 유머가 있거든요. 아주 음. 능청스러워요, 제가 볼 땐. 음. 그리고 다른 감독들보다 여유가 있고. 하지만 패부를 찌르는 개그 문제라든가 또 자본주의에 대한 비판 의식이라든가 또 휴머니즘이 이런 유머감각과 어우러져 있는 독특한 세계거든요.
1: 그런데
8: 그런 그 어떤 폭넓은 음. 스펙트럼을 보여주는 감독들이 많죠. 그리고 독립영화계에도 많고 특히 또 여성 감독. 음. 음, 이 요번에 깐네에서도 셀린시아마 감독이 포트레이트 오브 레이디언 파이어라는 작품으로 각본상을 탔거든요. 예. 그래서 아마 깐네에서도 요번에 여자 배우들과 감독들이 시위했었어요. 음. 그래서 전체 뭐 깐네 영화 역사상 어, 초청받은 여자 감, 그 감독 수가 뭐 얼마 안되질 않으니까요. 그래서 음. 앞으로는 독립 영화 감독들 또뭐 이경미라든가 신원 감독이나 전공 감독 같은 아주 또특 특별한 깐내서 또 신성 감독은 단편으로 상도 받았고요. 네. 그래서 이런 감독들이 앞으로 파이팅하지 않을까 하는 예상을 하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 영화 평론가 심영섭 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 마치겠습니다.